1: Herzlich Willkommen zu Nerdizismus on Tour. Wer unseren Obi-Wan-Cast gehört hat, der wird wissen, wir waren auf dem Weg zur Pressevorführung
0: von Jurassic World. Ich, weiß gar nicht, ja, ja. ich, äh, ich möchte sagen Fallen Kingdom, aber das war glaube ich der das zweite, der, oh, oder? Schatz, das stand doch nirgendwo
1: eingeblendet. Das war nirgendwo eingeblendet, wie ja, der blöde ja. Film heißt. Also der auf jeden Fall Jurassic World 3, 3. Jurassic Park 6. Äh, hier ist
0: Nerdizismus, mein Name ist Chris und mit mir dabei auf der Tour zurück. Nerdizist Michael, hallo. Hallihallo und ich google gerade mal. Ein neues Zeitalter, ich glaube auf Englisch heißt das Dominion. Okay, mhm. alles ja, klar. Wir haben mal wieder eine grandiose deutsche Übersetzung gewählt.
1: <lacht> ja, wir haben uns zweieinhalb Stunden äh, Dinosaurier-Porn angetan. Wir wollen euch jetzt mal so in ein paar Minuten, spoilerfrei unsere Eindrücke dazu schildern. Ich glaube, wir machen aber keinen spoiler dazu, weil so viel zu spoilern, gebe da jetzt ehrlich gesagt nicht. Und also,
0: sagen wir mal so, die, die versucht haben, nicht gespoilert zu werden, die werden schon ein paar kleine, zumindest kleine Überraschungen haben. Also von haben.
1: Ja. ja, okay. Ähm, ich würde auch sagen, wir skippen heute mal für die, die uns alle heute zum ersten Mal hören, weil für <lacht> diesen Cast wird, glaube ich, keiner kein neuer Einschlag. Also willkommen aus dem Kino was war so dein Eindruck? Es war ja, also ich muss zu sagen, die Voraussetzungen waren denkbar ungünstig. Das war eine Pressevorführung abends um halb acht, wo man konnte Begleitung mitbringen, und zwar auch medienferne Begleitung, und das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass der Film eine ziemliche Gurke ist, dass man einfach vorher schon mal irgendwie möglichst vielen Leuten zeigen will, weil vielleicht noch irgendwas einer gut findet, und was mich uns schon beim Eingang gewundert hat, dass das Embargo so lang ist. Also wir haben wenn ihr das hier hört, den Film schon vor fast vor einer Woche gesehen und durften jetzt eine Woche lang gar nicht darüber reden, was eigentlich auch ungewöhnlich ist, so ein langes Embargo zu haben.
0: Ja. Und dafür
1: war dann der Film... Also ja,
0: also manchmal kommt das vor, aber... Es, es ist halt so, es ist gerade bei sowas wie Marvel oder Disney -Film Genau, oder weil, bei so solchen wie, Blockbuster ja. in Güte, kommt das vor. Ja. Und dafür fand ich jetzt den Film gar nicht so scheiße. oder du? Ich bin aus Jurassic World 1 rausgegangen und fand gut war Jurassic Park Remake neue Generation hat Spaß gemacht waren ein paar nette äh, lustige Leute drin äh, man hat viel... nette Tode äh, <lacht> Pan nette Tode was auch wieder wichtig ist für Jurassic Park äh, man hat viele Anspielungen gehabt es war im Prinzip ein Remake dann kam wann war das 2019 oder so war der letzte ne ich glaube ja. ja den haben wir auch in so einer Presseverführung gesehen und ähm, ja, da haben sie was Neues versucht, das hat für mich nicht funktioniert. Das, das war dieses Horror-Ding in dem Schloss. Genau, da. ja. das war quasi äh, mid horror in Jurassic Park, irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, Resident Evil mit Jurassic. Park. Ja, genau. Resident ja. Evil mit Jurassic. Park. Und, so, und genau. jetzt haben wir Jason Bourne oder James Bond mit Jurassic Park gesehen. Äh, äh, nun gut, es sind irgendwie fünf Filme in einem Film, ja. wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Ein Teil davon ist Jason Bourne in Malta mit Dinos. Ja. Es war ehrlich gesagt der beste Teil des Films. Allerdings, der war richtig gut. Dieser Teil war echt gut. Wir haben eine Verfolgungsjagd da drin, die ist echt wahnsinnig gut gemacht. Also die stellt, hat stellt euch, stellt euch die
1: Verfolgungsjagd
0: von Skyfall ganz am Anfang in der Türkei vor, äh, mit Dinos. Ja, ja, ja perfekt. Und... Ja, ich bin positiv aus diesem Film äh, positiv überrascht aus diesem Film rausgekommen. Ich habe wirklich nichts erwartet nach dem zweiten Teil und habe mir gedacht, gut, die Vorzeichen sind nicht die besten. Ich habe mir jetzt auch nicht so viele Trailer angesehen. Ich habe mir wieder nur den äh, Teaser angesehen. Schön, dass die alten wieder dabei sind. Die werden sicherlich nur ein paar Cameos haben und der Rest wird mit Chris Pratt und seinem Baby Velociraptor sein. So ungefähr. Äh nö, also ich hatte ich hatte ähnlich viel Spaß bei Jurassic World 1 und sie haben noch einen draufgesetzt, dadurch, dass sie nicht nur ein Remake gemacht es ist schon wieder ein Remake von Jurassic Park, so ungefähr. Am Ende ist es wieder ein Re Remake von Jurassic Park, aber es ist, äh, sind drei, vier Remakes drin mit äh, den Avengers des Jurassic Park Universums. <lacht> ja, genau. Das ist so der, der
1: nächste Film, der drin ist, die Avengers. Das heißt, wir haben also den Mehr oder weniger kompletten Hauptcast, die Kinder lasse ich jetzt mal außen vor, ja. ähm, aus äh, Jurassic Park 1 und 2, teilweise ja 3, und dann Jurassic World, die ja da zum ersten Mal in diesem Film aufeinandertreffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist mit Liebe gemacht. Also, ja? also mit, das ist ein Film, den haben Fans gemacht. Da ja. bin ich mir sehr, sehr sicher, dass diejenigen, die die gemacht haben, das sind auch Fans, die sind mit Jurassic Park groß geworden, die werden jetzt in ihren 30ern, Mit-30er sein und machen jetzt selber Jurassic Park-Filme. Ja. So, so, das merkst du auch. Die behandeln, und das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich, die behandeln die alten Filme mit Respekt, die ja. behandeln die alten Charaktere mit Respekt, da kriegt keiner noch irgendwie eine dramatische Backstory, wird irgendwie durch den Kakao gezogen oder sonst irgendwas. Sie wissen auch, und diese, die Filme sind extrem selbstreferenziell. Das heißt, Sie sind sich ihrer
0: Schwächen und auch der Gurken innerhalb des Franchises wohlbewusst. Ja, ja? sie korrigieren Sachen, die in der ersten Trilogie nicht gut gelaufen sind. Und äh, also sie benennen sie im Prinzip auch. Also auf, wortwörtlich. Ja, <lacht> und korrigieren die Fehler. Plus, was ich jetzt nicht gedacht hätte, sie... Ich weiß nicht, ob die den Plan schon ursprünglich hatten bei Teil 2... Sie heben die Schwächen von Jurassic World 2 auf, indem sie Backstories nochmal umschreiben, Redconnen und die dadurch besser werden. Ja, ja. Absolut, absolut. Also da war... und, und
1: Genau, um besser werden, das ist der Punkt. Ja. Wer hätte das jetzt gedacht von so einem Machwerk, sag ich mal, <lacht> ja, wie, wie Jurassic Park, was ja teilweise schon... Ja, es war ja schon... Grenzwehr, also Jurassic Park 3 ist also Park 3. Ja, Karamba
0: karama ist ein großer Heuler. Ja, wo ähm, mir jetzt einer aber nach der Pressevorführung erzählt hat, man müsste ja sicher unbedingt die Drehbücher von Jurassic Park 3 durchlesen, weil dann macht dieser Film so was von Sinn, weil alles erklärt wird, was in diesem Film nicht erklärt wird. Äh, ja, okay, kann ist, man machen, halt so ja, aber dann äh, muss ich es mir halt dazu denken.
1: Ja, also der ist auch, du hast es danach gesagt. Es ist noch viel Puppetier dabei, das muss man, finde ich schön, ja, ist wirklich nur, weil man merkt,
0: wenn die Puppe im Spiel ist, aber es sind wir wirklich so Puppen im Spiel. Ja. sie haben es uns ja in jedem Jurassic World wieder versprochen, dass sie so viel Animatronik wie noch nie zuvor einsetzen. Äh, in diesem merkt man das aber. Ja. Und man muss dazu sagen, CGI wird auch ehrlich immer besser. Es kommt fast an die Animatronik dran. Nicht ganz, aber viel besser als die letzten Teile. Wir reden uns in ein paar Jahren nochmal. Aber viel besser als die letzten Teile. Und man muss sagen, es gibt keinen Jurassic World oder Jurassic Park Teil, wo mehr Dinosaurier mit mehr Screenside in diesem drin sind. Stimmt. Bis du es gesagt hast, ist mir das gar nicht so
1: aufgefallen. Aber du hast vollkommen recht. Es sind extrem viele unterschiedliche Dinosaurier drin. Man hat auch, glaube ich, so teilweise so die Fach-, die Kritik aus der Fachwelt äh, so aufgenommen, ne, dass ja Dinosaurier auch mal Federn hatten und so ein Kram. Ne, und das haben sie
0: dann auch noch reingepackt. Ja, das haben sie ja bewusst schon in den letzten so ein bisschen korrigiert in eine mhm. Richtung. Äh, in diesem gehen sie ganz, konk äh, ganz konkret dran und benennen es auch noch mal ganz klar, dass hier jetzt die richtigen Dinos drin sind. Ja. Jetzt muss man natürlich, wenn wir hier so von
1: schwärmen, jetzt auch sagen, ich meine, es ist am Ende des Tages ein Jurassic-Park-Film, da darf man sich jetzt kein äh, tieftrabendes novel war kino von erwarten. Es gibt eine Menge Storylines, die äh, im Nichts verschwinden, mhm. ja, die einfach dann nie wieder auftauchen. Es gibt extremst... Sagen mal so, man könnte auch sagen, es ist ein Film Menschen, die vor Dinosauriern wegrennen. Alle Naslang rennt halt irgendwo einer weg. Ja. Das ist schon ein bisschen anstrengend, weil halt diese Natur, das ist natürlich ein bisschen auch das Stroke von Jurassic Park, okay, aber es will halt alles, alles wollen sie fressen. Ja, ja. Also es gibt also wirklich, es gibt so ein zwei, drei Mal, da läuft so ein, das sind das Brachiosaurus, diese ja. Riesen da, durchs Bild, dann wird da mal ein bisschen runtergetont, aber ansonsten will
0: eigentlich alles jeden fressen. Das, das stimmt, in den vorherigen Parks gab es zumindest die friedlichen, ja. hier ist nichts mehr friedlich, ja. hier ja. will dir alles an den Kragen, ja. Aber, ich meine, letztendlich haben wir ganz viele Remakes von Szenen aus den alten Teilen. Es wurde alles wieder neu aufgesetzt und die ganzen Klischees dahinter kennen wir. Es wurden äh, viele, viele Cameos, äh, viele Anspielungen auf irgendwas. Und wenn man so drüber nachdenkt, sind sehr, sehr viele Versatzstücke drin, die für sich als einzelne Szenen gut funktionieren. Man hat aber am Ende nicht... Auch wenn man sagen muss, es sind fünf oder sechs Filme in einem, am Ende schaffen sie es doch, das Ganze zu einem einigermaßen erträglichen Mix zusammen Ja, der ungefähr zweieinhalb Stunden geht und damit meiner
1: Meinung nach, ich sag mal, locker 20 Minuten zu lang. Zwischendurch zieht also ich hatte dann doch schon irgendwann so zwischendurch an meine Arschbacken gemerkt und dachte mir so, come on, get over it. Aber das, das war am Ende des Tages dann schon ganz gut. Es gibt keine post candy ihr braucht also nicht sitzen bleiben. Und, ich sag mal so, wenn das Franchise jetzt endet, aber welches Franchise endet schon mal jemals, ne? Aber es könnte jetzt enden
0: und es wäre okay. Ja, sie haben einen ziemlich runden Abschluss damit reingekommen, ja. wo sie alles so zusammenfassen, was vorher drin war, ja. mit einem Storytelling-Device, was zumindest interessant ist. Ja, es, ist, es hält zwar,
1: ist ja mal, dem sagt der Amerikaner, dem Sniff-Test nicht stand. Also da darfst du auch nicht zweimal über die Logik ja, ja. fragen. Aber das darfst du im Grunde genommen grundsätzlich nicht, weil wenn du das machst bei Dress, dann bist du bei dem Franchise einfach völlig falsch, ja, völlig falsch da. Ist also Physik, was ist das? ja? <lacht> ja. Und Chris Pratt ist halt auch einfach nur da, um gut auszusehen. Wie übrigens alle extrem gut aussehen in dem Film, ja. Und ja. auch Sam Neill hat sich nochmal so richtig in Shape gebracht, ja. Und auch Jeff Goldblum, die auch und wie heißt wie heißt die 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 ja. genau? Ellie ähm, Settler da schon genau richtig die haben sich alle nochmal richtig äh, rausgeputzt und sind, und das nochmal betont, sind keine Cameos, sondern sind vollwertige
0: Hauptcharaktere. Ja, ja, genau. Das hat einen vor allen Dingen überrascht, weil das hat man, ist man nicht von aus... Laura Dern. Genau. Allerdings, Laura Dern die ist ja in ganz vielen Serien unterwegs. Das ist da auch in so, so, so Beauty-Serien quasi ah, unterwegs. Okay die bleibt weiterhin fit. Sam Neill habe ich lange nicht mehr gesehen, aber Sam Neil könnte man auch sagen, er hat nur einen weißen Bart bekommen und das war's. Ohne Scheiß, er ja. sieht ja immer besser aus, je älter er wird. Ja. <lacht>
1: aber man muss halt schon sagen, Sam Neill kann halt auch nur gucken wie Sam Neill ja. und sonst kann er halt nichts ja. es, also, es ist fast
0: 1 zu 1 aus Jurassic Park 1. Ich meine, in Jurassic Park 3 haben sie es ja ein bisschen versucht, eben was Neues zu geben, aber das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Hier haben sie gesagt, wir haben Ian Grant, wie Ian Grant einfach war. Genau, Punkt. <lacht> <lacht> Und dann spielt er
1: auch Ian Grant. Und du musst man bei Sam Neill-Filmen darauf achten, der macht immer diesen Blick von unten nach oben in die Kamera. Na. Das ist so, 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 so sein Markending. Ähm, ja, also von daher, wenn ihr auf Jurassic Park steht, ganz ehrlich, dann habt Spaß damit, geht da rein, da kann man nichts falsch machen. Das ist aber jetzt auch kein Film, der euch zum Franchise bringen wird. Also ganz ehrlich, ja. wenn du ab dem ersten Teil nicht dabei bist, dann wirst du auch kein Fan mehr. Ja. Aber wir haben ihn gesehen auf Deutsch in 3D. Ja, die deutsche Synchro ist bis auf die Stimme von Jeff Goldblum eigentlich noch mehr oder weniger die Originalsynchro wie von früher. Da muss man sich also nicht umhören. Und das 3D, ja, es gibt ein, zwei dino schreck die über das 3D ein bisschen enhanced werden, aber
0: ja. muss man jetzt nicht unbedingt in 3 ja, also, sagen wir mal so, es ist manchmal, meine ich mal ganz nett, aber es ist wie bei allen Filmen. Der nächste Film, der sich in 3D lohnen wird, ist wahrscheinlich Avatar. Ansonsten die ganzen Conversions, die man da hat, kannst du vergessen. Ja, aber für Avatar ja. müssen wahrscheinlich alle Kinos erstmal ja. wieder umgebaut oder neu gebaut werden. Es ist, es ist halt es ist halt schade, dass zwar Arne Elsholz, dass er nicht mehr unter uns weilt, dass der, der, dass der nicht mehr hier Tom Hanks und Co. Synchronisier, synchronisieren kann, weil Jeff Kohlblum man kennt es ja zumindest aus ganzen Filmen, die man dann auf Englisch äh, gesehen hat, der ist halt ein Original. Ja. Und man muss eine gewisse Tonart bei ihm treffen ja. und eine gewisse Stimmung. Ja. Meiner Meinung nach ja. kann der Aktuelle das nicht. Nein, kann
1: er überhaupt nicht. Ähm, er versucht es so ein bisschen, hat man das Gefühl, aber manchmal denke ich mir bei sowas, da wäre ein Stimmenimitator fast besser. Einer, der es halt stumpf nachmacht, weißt du? Yeah. Es gibt doch diese, bei, bei YouTube gibt es auch, auch von Eddie Murphy, den einen Typen, der original die, war das nicht auch an, Ne, das war, glaube ich, ein anderer, der ist aber auch schon gestorben, die Stimme von Eddie Murphy aus den 80ern, diese ja. hohe Keksige. Ja. Und der kann den halt richtig geil nachmachen und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob der jetzt bei dem unsäglich schlechten Sprint aus Zermunter 2 hat, da glaube ich, aber auch die Rolle nicht gekriegt. Naja, also auf jeden Fall geht da rein da könnt ihr nichts falsch machen. Das wird jetzt kein großes, erbauliches Story-Kino werden, ganz und gar nicht, aber es ist ein netter Blockbuster, der nicht mehr sein will, als er ist, der sich auch nicht ernst nimmt. Genau. Das muss man ganz dazu sagen, Er nimmt sich überhaupt nicht ernst und das ist mal wieder erfrischend anders, weil die ganzen anderen Sequels und so weiter nehmen sich halt meistens so unglaublich schrecklich ernst, dass man halt die Sequels dann nicht, oder
0: die, die Sequels dann nicht ernst nehmen kann. Also ich sag mal so, wie ich es eben schon meinte. Wer Jurassic World 1 gesehen hat und gut fand, wird diesen ähnlich gut finden. Man hat noch viel mehr Nostalgie noch, noch mit drin, dadurch, dass die Alten dabei sind, aber es ist auf dem Niveau von Jurassic World 1. Aber ich sag mal so, es reicht doch eigentlich, wenn du Jurassic World 1 guckst, ja. 4 guckst und den guckst. ja Das reicht. Ja, ein paar Storybeats hast du natürlich nicht dadurch, gerade das Mädchen dabei, ja, okay. aber ja, letztendlich, genau, es reicht schon, reicht schon fast und man macht im Kino nichts verkehrt. Man sollte den im Kino sehen, in 3D nicht unbedingt. Aber wer gucken möchte, guckt ruhig im Kino. Prima. So, wir sind da. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Wart ihr
1: schon im Film, dann schreibt uns doch eine E-Mail an info.nerdizismus.de oder geht auf unseren Discord, nerdizismusde Discord. Und natürlich freuen wir uns immer über Reviews bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast Addict. Ja, und
0: bis dahin. Viel Spaß im Kino. Und, und ich sage noch mal kurz die WhatsApp-Nummer, weil du dich nie dran erinnerst. 01525 964 7709. Prima. Genau. Also, wir freuen uns auf eure Kommentare und bis die Tage. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.